0: Fue día con Claudio Roditi en Panorama del Jazz, extraordinario, amigo, gran personaje, súper trompetista, quizás no con tanto nombre lo comparamos un poco con Kenny Dorham, pero vale la pena creo disfrutarlo de nuevo, conocer un poco más cerca de él y mañana tendremos a otro de estos no tan conocidos, pero muy importantes trompetistas, el puertorriqueño Tony Luján en punto de las 19 horas aquí en Panorama del Jazz. producción y voz a cargo un servidor Roberto Aimes para Radio Universidad y como siempre muy bien
1: en los controles técnicos y la postproducción, Paquito Mejía.
2: 2017.
3: 100 años del nacimiento de Margarita Michelena.
2: Margarita Michelena
1: la asocio a un grupo de escritoras hispanoamericanas que asumen, digamos, la feminidad con una actitud beligerante, combatiente, dispuesta a dar cuenta del peso de la sombra.
3: Adolfo Castañón, escritor.
4: Mi verdadera biografía está en mis versos, comentó en una entrevista concedida a Marco Antonio Campos. Michelena afirmaba que su poesía era ontológica, dirigida al ser humano y hecha por un ser humano.
3: Margarita Michelena
2: 96.1 de FM, Radio UNAM
3: Experiencia Sonora
5: Imagina una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
4: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
5: Yo
6: soy una bestia en la cama.
5: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza pero temías escuchar. siglos nos hemos hecho escuchar, nacimos como parte de esa inmensa mayoría, aquí. hablar, escuchar,
13: debatir, proponer, cuestionar,
5: está en nuestra naturaleza,
11: Seamos instrumentos de conciencia de nuestro...
5: Usamos el sonido porque atraviesa obstáculos,
4: muros, fronteras.
5: Nosotros somos... La Resistencia.
13: Resistencia Modulada.
7: Esta semana en Resistencia Modulada, escucha... Música Tropical y Migraciones en Latinoamérica Esta semana en Resistencia Modulada, escucha Música Tropical y Migraciones en Latinoamérica. Estamos de vacaciones Modulada, escucha música tropical y migraciones en Latinoamérica.
10: Su venían de mí, pa contar qué hace de la tradición, que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa si sí esa apetecía. Que aquí en Colombia no es la sensación, pero en Europa si sí esa apetecía. Esa cultura de tribu caníbal que ellos no entienden cuando es natural. Esa cultura de tribu caníbal que ellos no entienden cuando es natural. ¿Cómo hago yo? Para Entiende de la melodía, pero si usted lo que quiere es raíz, tiene que irse para su capital, porque una cosa es el indio, y otra cosa la antropología, porque una cosa es el indio, y otra cosa la antropología.
7: semana en Resistencia Modulada, escucha Música Tropical y Migraciones en Latinoamérica.
11: de vacaciones.
6: Ah. 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 Caiu que deixa lar bolhetinha, el tatu que machuca, ela me desgosta descria, a sede o vazia de jogou fumaça pra Pra se envolver a
10: Ai, no ver a baile do Caio Dog elas vão ficar lotinha bebeu do copo dos cara mas não sabe o um que que tinha
7: Modulada, escucha música tropical y migraciones en Latinoamérica. Estamos de vacaciones. Esta semana en Resistencia Modulada, escucha Música Tropical y Migraciones en Latinoamérica.
14: ¡Cómo, oh, cómo, oh, cómo! Oh, ¡Cómo, oh. oh, a la que cómo Café ¡Cómo! campo, sembrar un ¡Cómo! trigo y y y sale Sembra una llanura de batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en el Conoco no se sufra tanto oh, Ojalá
11: oh. que llueva café en campo
14: Pa' que los montones oigan este canto Café mmm, Pa' que todos los niños Canten en el campo Coman oh, Café en el campo Pa' que las romanas Oigan este canto
7: Esta semana en Resistencia Modulada, escucha Música Tropical y Migraciones en Latinoamérica.
11: Para todos mis hermanos provinciales que labran el campo, para buscar el pan de sus hijos y de todos sus hermanos. Excuse cheers, here it goes, baby. <laughs>
6: ¡Vamos de vacaciones!
7: de vacaciones
5: Bécame Mucho, toga y birrete para economías en decadencia. Miércoles, 20.45 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Hemos visto historias que definen la identidad de una época.
9: Llega a sus últimas semanas de exhibición la magna muestra retrospectiva Arp del escultor, poeta y pintor franco-alemán Jean Arp en el Museo de Arte Moderno, compuesta por 60 piezas, entre relieves, esculturas, óleos, collage, tintas, Wash, grabados, tapices y libros ilustrados del fundador del movimiento dadaísta y desvela las expresiones vanguardistas de inicios del siglo XX. La exposición se puede visitar en el Museo de Arte Moderno en Chapultepec, Ciudad de México.
2: El mundo necesita creatividad, los medios, imaginación y tú, la oportunidad
4: de traducir tus ideas en papel.
12: Radio UNAM te invita al taller de guionismo para medios, Storytelling
4: La igualdad no niega nuestra individualidad. Invita al Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM.
5: Toma un lugar. Aquí hemos venido a observar con los oídos. La imagen no es una idea fija. Se ajusta a todas las visiones y todos los géneros. Miremos y discutamos. De retinas. Un horizonte sonoro para vivir el cine. De, 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 de Retinos.
11: No quiero
0: Bienvenidos a su cabina cinematográfica. Estamos en Resistencia Modulada. Es la última semana de vacaciones. Esperamos... Bueno, todo el equipo espera que lo hayan disfrutado mucho. Mi nombre es Rafael Paz y... Pues como toda la semana está aquí Jorge Javier Negrete. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. Alberto Navarri. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Luis Alberto Cuña Cuñanavarijo. Ah, porque tienes que revelar siempre ese nombre. Es, es la, era la sorpresa del ¿Te último programa de te llamas, Luis? <risa> Tanto tiempo ocultándolo y... Pero ese viaje en Guanajuato sí. no sirvió de mucho También tenemos aquí a María José Cuevas Que nos está acompañando estas dos semanas Muchas gracias María Mira, José Muchas
4: gracias, Ahí tenemos todos nombres de telenovela ¿Ya vieron? Sí.
0: <risa> y bueno, esta, ya hablamos la, la primera semana sobre la música De Bellas de Noche, luego hablamos de la música Que quedó fuera, esta semana se la estamos Dedicando a un hombre que ha quedado En el olvido de alguna forma que... Compositores en el olvido ese, es como, ese sí es título como de Ventaneando, sí, Jorge. Sí.
17: Y un
4: genio, y okay.
0: un genio. Vamos a hablar de César Carreón, que hizo mucho de la música incidental, de precisamente de las películas de Ficheras y de las sexicomedias.
2: Eh, y
4: de muchísima parte hay, del cine mexicano, o sea, de, de, desde las rumberas, desgraciadamente debí de haber traído aquí en el... Y MDB viene como todas las películas, hizo así desde los 30 hacía música y es un genio.
0: Y justo como estábamos escuchando antes de, pues de hacer este programa, hay un rango musical muy grande, ¿no? Desde cha-cha-cha, mambo, como decías, pasa este la verdad muy sensual de la música cambia, cuando viene el cómico hay otro, otro tipo de música, entonces, pues sí es este... Siempre encontrando el mood este, adecuado, ¿no? Y, que, y como muchos técnicos, o bueno, muchos este, de los que trabajaron en el cine mexicano, ¿cuándo? Si se hacía mucho cine mexicano. <risa> pues le, ahora sí que le entraban a todo, ¿no? Directores que hacían terror, luego hacían drama, uh -huh. luego hacían thrillers. Pues la música de César Carrión pasa por un proceso muy similar.
4: Pues yo tuve la suerte, porque una de las cosas más increíbles de, de Bellas de Noches es que conocía a Viviana García Besné... Uh -huh que tiene además este documental increíble que se llama Perdida. Viviana García Besné es la nieta, bueno, Sobrina, sobrina, nieta, nieta. sobrina ¿Eh? nieta de Guillermo Calderón, de los Calderón, ¿no? Que pues, producían todas estas películas populares, o sea, desde el Santo, Rumberas, este, ¿Eh? y bueno, y pasan a la fama, pero también a la infamia, ¿no? <risa> Por hacer este, el cine de, de ficheras. Entonces, Viviana lo que ha hecho, que es increíble, es rescató toda, todo el archivo de Guillermo Calderón, de Cinematográfica Calderón, y lo tiene ahí en Tepoztlán. Y parte de ese archivo, que es fílmico, tiene las cintas este de, de, de la música. Entonces, este cuando fui, pues no teníamos además el reproductor para escuchar las cintas, pero venían los títulos, ¿no? Y un poco como de Tim Marín, agarré dije, a ver, me gustaban <risa> los títulos, la, las cariñosas muñecas de medianoche, tal, y me llevaba yo unas cintas y las mandé digitalizar. Y ahí es donde descubrí la maravilla de César Carrión, porque es toda la música de fondo de las películas, ¿no? O sea, que ni siquiera uno está poniendo atención y así limpia. Eh, entonces, bueno, pues lo quería compartir con ustedes, estas maravillas que saqué de del archivo Permanencia Voluntaria, que es de Viviana García besné
0: Y ahora que tiene el vaticine, precisamente, de Tepoztlán. Que cumple un año, apenas.
18: Uh
0: -huh. Entonces, vádense la vuelta. Pero bueno, este nosotros vamos a estar escuchando la música de César. Vale mucho la pena, no se despeguen. Eh, recuerden que estamos en redes sociales, en Twitter como Arroba R y en Facebook como Resistencia Modulada. Nosotros vamos a ir a escuchar música y
19: regresamos. Están en Derretinos. De Fondos Cariñosas 300, toma 1.
0: Estamos de vuelta de Retinas. Recuerden que estamos escuchando la música de César Carrión, este compositor de la época del cine mexicano, desde digamos, de los 30 hasta las películas de Ficheras. Eh, María José, aprovechando ya que estás aquí y pues que estamos platicando de este cine que nos gusta tanto, eh, pues ¿cuál es tu película favorita de Ficheras?
4: Ah, Dios mío. Bueno, pues sí, yo creo que me gustan todas las que pasan en un cabaret. ¿No? Entonces es obviamente Bellas de Noche, que además tuve la suerte de que un día la, la proyectó justamente Viviana en 35 milímetros o en 16 milímetros, creo que fue en 16 uh -huh. milímetros, y era una belleza cómo se veía. Entonces, bueno, obviamente Bellas de Noche. También me gustan mucho Noches de Cabaret, uh -huh. este las ficheras dos, <risa> Todas las que pasan en un cabaret, ¿no? Que se puede... si no me
0: equivoco, es las reinas del talón. Ah, no, no, no. No, He hecho no la fichera en... dos es la segunda parte de Bellas de Noche. Sí, sí, sí. De ya, hecho,
4: las ficheras, así se llamaba Bellas de Noche, uh -huh. el título que tenían era las ficheras.
0: Que de hecho en aportar, bueno, más bien en los créditos, sí aparece ambos, ¿no? Ambos títulos. Uh -huh. Uh -huh.
4: Y, y después creo que no les permitieron usar las ficheras y sal. Le, le, les pusieron Bellas de Noche por Bella de Día, la de Buñuel. La de ¿no? que Que me Catherine encanta esa <risa> anécdota. Este, y, y, y después sí hicieron las ficheras 12 ahí sí le dejaron uh -huh. el título. Y pusieron abajo Bellas de Noche 2
0: Sí, pues obviamente sea, que después del éxito, Ajá. obviamente, pues no les quedó más remedio que decir, pues mejor que quede como las ficheras dos. Sí. Y bueno, ¿qué fue lo que te enamoró de todas estas películas? Porque por ejemplo, Viviana, lo cuenta en el documental de Ajá. Perdida, pues al principio renegaba en realidad como delegado familiar hasta que pues, aprendió a abrazarlo y con cariño. Y ahora mm. pues lucha y vive, todos los días vive porque ese legado se, se continúe.
4: Mm. Creo que a, a mí fue al revés, yo creo que yo le entré al cine de ficheras a, a partir, digo, sabía que existía y todo, pero así de ponerme a ver una película de principio a fin de ficheras, no. O sea, creo que yo me enamoré más al principio de todo lo que eran las vedettes a partir de la vida nocturna, ¿no? O sea, de, del cabaret este Más bien como de ese nicho, ¿no? este Porque yo de niña a los 10 años vi a, a Lin May en el Blanquita.
0: Todo un espectáculo.
4: Todo un espectáculo. <risa> y a Sasha Montenegro, que también estuvo en el Blanquita. Entonces, claro, como que eso se me quedaba más presente. Entonces, primero le entré por... Lo, eh, los recuerdos de, de la vida nocturna, los recuerdos de la televisión, ¿no? Digo, porque pues, todos los de mi generación pues claro, o sea, veíamos a Olga Briskin y yo de pronto pues sí me desvelaba y veía variedades del medianoche y ya el cine de Ficheras le, le agarro más gusto eh, cuando empecé a hacer toda la investigación para Bellas de Noche
20: Y regresando a la música del maestro Carrión eh, ¿Tú qué encuentras como en estas piezas que escogiste como aleatoriamente y basándote únicamente como en, en los nombres? Eh, ¿Encontraste como música? ¿Encontraste una atmósfera? ¿Encontraste algo para el documental? ¿Qué fue lo que te topaste ahí?
4: Pues encontré de todo. Encontré esta eh, música, atmósfera incidental, ¿no? Que además, este, no lo sé, pero lo sospecho. Que se puede escuchar ahorita en las, en las cintas que estamos escuchando. De entrada se escucha la claqueta, ¿no? De la toma, tal, bla, bla, bla. Y de ahí pasamos a, este, yo creo que los músicos sí estaban tocando en vivo con la escena. este Porque claramente se ve Podemos escuchar la música sensual, ¿no? Que entonces te imaginas que es porque en ese momento salió Lin May detrás de la puerta uh -huh. y de pronto pum entra como el pim, 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 como de los cómicos, este que seguramente entonces entró ahí, este y no se sé, tropezó. Sayas, se tropezó, entró. No, no es Sayas, es el otro.
3: Eh, Lalo el mimo.
4: Lalo el mimo, este, el vaselino. Y entonces, este, es eso, o sea, me, me encuentro eso, pero también me encuentro la música que claramente compuso para que saliera Lin May bailando, pues un, una escena increíble. Y también la música que usaban para los créditos este finales y, y de inicio. Entonces me encontré con, con de todo que es lo que estamos escuchando ahorita.
0: Que, de hecho, yo lo que a mí me gusta de todo ese tipo de música es, si bien es muy efectiva, también es como muy sincera, o sea, no había esa pretensión, era como muy orgánico lo que iba saliendo, entonces eh, no, no buscaban ser kitsch, ni, ni querían este eh, buscarle más allá, ¿no? Era como muy sencillo, ¿no? Creo que eso ahí reside precisamente que la gente le haya gustado en su momento, ¿no? Y, y, pues, o por alguna razón se perdió, pero bueno, en ese momento
12: pues les gustó, ¿no?
4: Es sí, inclusive hasta felinesco de pronto, uh -huh. ¿no? El eh, tipo bien? como de, uh -huh. de atmósfera que le da la música uh -huh. cuando salen los cómicos. este, Podría ser este felinesco.
0: Sí, como de Nino Rota. César, no le pedía nada, ni nos rota. Me ganaste la palabra, Jorge. hijo perdona. Y con esa primicia nos vamos a ir a otro corto musical. Estamos escuchando la música de César Carrión. Estamos platicando de cine popular y hasta aquí María José Cuevas. No se despeguen, regresamos a Derretinos. <risa> de Muñecas de Medianoche, fondos 201, toma
19: uno De medianoche, fondos 202, toma 1. Tentadoras 300. Toma una. Cariñosas, 303, toma uno.
5: cariñosas, cuatrocientos toma dos
0: ya estamos de vuelta en resistencia modulada eh, recuerden que estamos en redes sociales En Twitter como Arroba Y en Facebook como Resistencia Modulada Estamos platicando de César Carrión Un compositor muy importante del cine mexicano Ya decíamos Cómo, este, pues cómo recuperaste las cintas cómo es Qué estamos escuchando exactamente esta noche Que no es necesariamente Digamos una remasterización No, no están limpias Hay errores, hay claquetazos Hay, hay de todo eh, Pero en realidad quisiera que hablar un poco más De cine popular Porque crees que pues se ha alejado un poco o si no ha alejado, hay poco interés por recuperarlo de parte pues, de todas las instituciones.
4: ¿Por qué eso? Creo que justamente se hizo esta mala fama y uno ya se queda con esa mala fama y, y se entierra, ¿no? Porque en algún momento se dijo que era un mal cine. este Y es una lástima porque también cuando hice toda la investigación para los archivos de Bellas de Noche, que yo además tuve el capricho de decir, a ver, si voy a enseñar un cachito de una película, yo quiero hacer la digitalización directa del cine, uh -huh. de, de, de la película, para que se viera el grano, la época y demás. Y pues me di cuenta que, que la gran mayoría de las películas sí están en la cineteca, o sea, sí existen. En, uh -huh. en 35 milímetros. Es rarísimo porque pronto hay unas versiones que están en blanco y negro, no las tienen a color, uh -huh. aunque existían a color, <ríe> entonces de pronto me daban este bellas de noche en blanco y negro y cosas así. Entonces ahí están y, y es parte de nuestro acervo. Entonces yo siempre he tenido como algún día que tenga tiempo, junto con Viviana, hacer este un ciclo de las películas y sacarlas directamente del 35 que co cobran una belleza, pues además estética. Y a partir de ahí revalorizarlo por lo que fueron, ¿no? O sea, no vamos a pedir que sean las películas ahí que nos hacían pensar intelectuales. No, pero cumplían una función. Y, y además, pues el, el arte popular, ¿no? La cultura popular es lo que marca este, las tradiciones de cada país y de uh -huh. cada década, ¿no? Entonces, ¿por qué taparse los ojos a eso? Por algo fueron
20: importantes. Sí, son el reflejo de una época y parte de ese, misma, de ese mismo contexto y eso obviamente pues siempre las hace valiosas. De entrada como material histórico, ¿no? Y por el, por el peso que tienen ahora. Sí, desafortunadamente se genera como toda esta idea de respecto del cine de calidad y lo que no es cine, que se considera, que no. Pero esto al final también tiene un valor estético, también tiene un valor artístico, tiene un valor narrativo, o sea, tiene un valor y entra y se puede juzgar con los mismos parámetros con los que se juzga una obra que sí podemos considerar como a lo mejor importante, ¿no?, y así entre comillas. De entrada, te digo como un, como un reflejo de nuestra cultura y de un momento específico eh, de la historia.
4: O sea, por ejemplo, si no viéramos cine de ficheras, no entenderíamos entonces también lo que era un cabaret, ¿no? Digo, aunque esté caricaturizado o no, de entrada, siempre, si, si, si tienes ese reflejo, si nunca has estado en un cabaret, entonces claro que tiene su importancia. Eh, en, en se me fue la onda de lo que estábamos hablando pero, <risa> <risa> pero sí claro
0: tenemos que rescatar nuestro cine no olvidarlo y vamos a seguir escuchando más música de César Carrión no se despeguen, estamos en Resistencia Modular Fondos Cariñosas 402
19: Toma uno. 202 toma 1 203 toma 1
0: su cabina cinematográfica, se nos acabaron las vacaciones muchachos oh, otra hijo. semana, otra semana de música espero que hayan disfrutado mucho este programa dedicado a César Carrión, claro. María José muchas gracias por habernos no, acompañado, no, claro, tres no. programas seguidos, espero que lo hayas disfrutado <risa> mucho
4: feliz de estar aquí
0: y que no, pronto no. tengamos oportunidad de que nos vuelvas a visitar en esta cabina
4: y lo que más me ha emocionado es esto, compartir, porque esto sí es como un tesorito, ¿no? Lo, lo de este la música de César Carrión, como un tesorito que rescate ahí de permanencia voluntaria. Y que no, que nunca más lo vamos a poder volver a escuchar. Entonces, digamos Eso. que ese
0: programa sí es histórico, lo vuelvo a decir, ¿no? Lo grabadora. Hemos guardado. Prende la grabadora también. <ríe> Revisen pronto nuestras redes sociales. Jorge, muchas gracias.
20: Gracias, Rafa. <ríe> Alberto, buenas noches. Gracias.
0: Mira José otra vez muchas gracias. Gracias. Muchas gracias al Mario Conde que estuvo eh, al Mario. Estuvo <risa> <risa> en la producción. Sí, Mario. Muchas gracias a todo el equipo de producción de Radio UNAM. Mi <risa> nombre <risa> Rafael Paz y nos escuchamos ya en vivo la próxima semana. Hasta luego. De <risa>
19: Muñecas de medianoche, fondos 602A. Toma uno. Muñecas de medianoche. Fondos 501, toma 2. Noches de cabaret 300, toma uno. Son dos tentadoras. 400A. Toma uno. Fondos tentadoras 502 Toma uno Dos tentadoras 503 toma 1
5: y reproducción de este programa. Cualquier parecido con la realidad es un atentado a la ficción. Consulta cartelera para próximas funciones.
9: Dios por medio de la muerte es el tema que Santa Teresa de Jesús trata en sus poemas y que puedes escuchar en descargacultura.unam
19: Aquella vida de arriba que es la vida verdadera hasta que esta vida muera no se goza estando viva muerte no me seas esquiva viva muriendo primero que muero porque no muero
4: Visita
7: www.descargacultura.unam.mx
5: Miércoles, 21 horas.
13: Por el 96.1 de PM Radio
2: UNAM. Hay que escucharnos por dentro, oler nuestra sangre caliente a través de la bocina.
8: Cuando el sexo habla, hay que responder. <risa>
11: el...
8: El punto R el, el punto R Existimos
9: por el sexo Hay que honrarlo Desfrutarlo No es algo a lo cual temerle Escucha tu
4: sexualidad En resistencia
9: Al aire en El punto R
12: F -f Feminismo de la Inquisición, se ha asegurado que las
5: brujas utilizan sus escobas para transportarse. Si bien esta historia ha sido aceptada como una tradición, existe una verdad que más que increíble, resulta mundana al tener un trasfondo relacionado con el sexo y las drogas. personas han asegurado que el hecho de que las brujas volaran en su escoba, se debía a meras fantasías creadas por estas mujeres para llamar la atención. Luego de haber dejado al marido, probablemente drogado y en la cama, se iban solas al bosque, en donde se sentían liberadas de todo prejuicio y bajo los influjos del alcohol, se dedicaban a gozar de los placeres del amor, utilizando su propia escoba.
12: al baño. En el celular encuentras algunos mensajes. Mientras te bañas, tomas el rastrillo y evalúas tu cuerpo. Dudas. Después de enjabonarte las piernas, pasas el rastrillo por ellas. Te gusta más la sensación que deja la ausencia de vello corporal, pero has perdido un par de minutos que considerabas necesarios. Desayunas una manzana en lo que buscas tu ropa. Encuentras algo elegante. Digno de una entrevista de trabajo, pero dudas. ...porque el conjunto es con una falda. Te vienen a la mente al menos 10 maneras de acomodar tu cabello... ...pero en esos momentos no tienes ánimos de probar ninguno. Con pasar el cepillo te parece suficiente... ...pero recuerdas que siempre que sales así... ...a alguien le parece que estás despeinada. Ese pensamiento te hace dudar sobre el maquillaje. Ya vas tarde. Detienes una combi que te llevará directamente al edificio al que quieres llegar El transporte trae lugar en la parte de atrás Pero el chofer te abre la puerta de enfrente Y te enseña el asiento al lado de él Te pone nerviosa Pero vas tarde y necesitas el transporte ya Te subes Pones la mochila sobre tus piernas porque sientes que al sentarte La falda se ha subido demasiado en cada semáforo, el chofer te sonríe. Piensas que lo correcto sería devolverle la sonrisa porque es amable, pero simplemente no tienes ganas. No estás de humor para devolverle la sonrisa y aún así te sientes culpable por no sonreírle y no sabes por qué. Te bajas de la combi y al cruzar la calle para entrar al edificio de oficinas, escuchas que alguien silba desde un vehículo. Volteas a ver la marea del tránsito Pero no ves a nadie Te da coraje que sea quien haya sido No de la cara No tienes a quien contestarle No tienes a quien hacerle esa seña obscena Que siempre te recomiendan que hagas cuando alguien te chifla Llegas al edificio Te mandan a recursos humanos Y esperas en una salita Estás a tiempo Tratas de escuchar la entrevista del joven Que pasaron antes que a ti para preparar respuestas Le preguntan por sus estudios se visualice en 10 años. ¿Cuál es el sueldo que pide? Si tiene capacidad de liderazgo. Repasas varias veces las respuestas que podrías dar. Te pones nerviosa. La mujer en la recepción tiene un peinado impecable, una cara tersa, tecleaba con unas uñas perfectamente bien pintadas. El hombre detrás del escritorio pregunta si vienes por el puesto de secretaria. Le aclaras el error. Se disculpa y toma tu currículum. Lo lee. Pregunta por qué quieres el trabajo. Pregunta si estás casada o si vives con tu novio Pregunta si planeas tener hijos Pregunta si soportas la presión porque es un trabajo muy demandante Como puedes, enfocas cada pregunta a tu preparación Porque empiezas a intuir que no te preguntará por tus aptitudes de liderazgo Tus metas a futuro o tu sueldo Al final, el hombre detrás del escritorio augura un buen futuro para ti en la compañía Y te recomienda que, de llegarte a llamar Sería bueno que te peinaras de un modo diferente y te aplicaras más maquillaje Sonríes si y aceptas la sugerencia Como si llevar los ojos pintados fuera más importante Que los cinco años de desvelos que pasaste para terminar la carrera Sales y sientes la mirada de la recepcionista Hay algo de superioridad en ella que te pone nerviosa Vas a comer pero a mitad de tu comida un tipo se sienta cerca de ti y trata de platicar contigo No estás de humor Simplemente no estás de humor porque no sabes si conseguirás el trabajo Y si lo consigues, no sabes si el pago será justo Estás pensando en esto y por eso no le contestas Y te das cuenta que llevas varios minutos en silencio Porque cuando ves al desconocido, este ha dejado de sonreír Se ve molesto Le aclaras que solo quieres comer Y él se va murmurando algo sobre tu mamonería Y que ni siquiera eres tan guapa en otra ocasión, quizá por cortesía, quizá porque estuvieras de humor, le habrías hecho la plática, pero hoy no. No, no estás de humor. Para la mitad de la población, todo esto suena como un mal día. Para la otra mitad, es un día común.
5: Resistencia modulada.
2: No es lo mismo ser mujer en la Sierra de Oaxaca que ser mujer en Oslo. No es lo mismo ser la niña de los ojos de papá que ser la niña más agua que tiene que ganar la calle. Y no obstante, hay un elemento que compartimos todas, una genealogía que hizo que nuestras madres se atrevieran a algo que en cambio tuvieron que aceptar nuestras abuelas y que a su vez se negaran a algo que tuvieron que acatar con docilidad las bisabuelas. Ese algo fue, es la interpretación, la interpretación de un cuerpo. La interpretación, la interpretación, la interpretación, la
21: interpretación.
22: Segura. Una faja era una cosa de elástico, apretada y caliente, que te apretaba todo esto, no podías ni siquiera cruzar las piernas. Perdón por mi ignorancia en prendas íntimas femeninas, pero ¿para qué servía la faja? Para que no se te moviera nada. ¿Qué se te iba a mover a los 14 años, dime tú? Pero la idea era caminar como una señorita derecha y que no se te moviera nada por atrás ni por delante. Supongo yo que será la idea. Nunca me lo explicaron. Es terrible cómo eh, eh, las mujeres de chiquitas, todavía hoy, crecemos con la idea que nunca estamos bien, que nada de lo que tenemos es suficiente, que siempre hay que mejorar, que siempre hay algo más que hacer para verse un poco mejor y tener un poco más valor en un mercado matrimonial, sexual, laboral, no sé qué clase de mercado es. Uno vive con la idea de que nunca es suficiente y a las niñas de hoy le regalan para, a las quinceañeras. Como cumpleaños de 15 años, operación de la nariz o de los senos, déjate de cosas, es una estupidez. ¿Para qué? ¿Para qué todo esto? ¿Para que un muchacho las mire? No vale la no, pena. No, no, no vale la pena. No, 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 no vale la pena.
2: ¿no? una especie de, de obstáculo, de mordaza, porque inconscientemente hemos aceptado este mensaje cultural de que la mujer que goza es puta. es puta. Entonces gozar sexualmente todavía sigue siendo para la mayoría de las mexicanas una dificultad, no. Es decir, es un triunfo llegar a poder realmente disfrutar tus relaciones sexuales para la mayoría de las mujeres en nuestro país. No hay una cultura de respeto a la sexualidad.
12: Punto -feminis R.
4: ...del club secreto. Número uno, esa cabaña será por siempre nuestro club
11: secreto. Número dos, niños mayores de 15 años no podrán ser miembros del club. Número tres, las niñas tampoco podrán ser miembros del
7: club. Eh, ellos ni siquiera
12: se dan cuenta como que... ...no se cuestionan el hecho de que sean solo ellos, los que están ahí como... ...allá arriba... O sea, como que ni siquiera ellos mismos lo ven, pero está como ya completamente naturalizada esta pues invisibilización cuando realmente sí hay un montón de, pues, de chavas haciendo allá allá fuera
8: más madre. ¿no?
7: Y, y ahorita, es, o sea, es como ahorita, ¿no? Estoy súper dolida por lo de la morita esta que le están haciendo todo un juicio de que, ay, que se drogaba, que si era puta, que si no sé qué, por eso la mataron, o sea... Bueno, eso, o sea, obviamente no es la única, ¿no? y, y todos los días matan a siete mujeres y, y lamentablemente nos enteramos de una cada tres meses. Somos mujeres y también sentimos y tenemos razón, ¿no? de lo que está pasando y
2: conciencia. Entonces hay, hay un
13: trend, es un hashtag que es trend que es si hoy me matan. Hoy todas mis amigas lo estaban poniendo y está bien cabrón, güey, porque yo me identificaba con ella porque decían. Si sí, yo hoy me mato, me van a decir que tenía más amigos hombres que mujeres, que
16: salía de
23: fiesta
16: y me drogaba. O sea, cosas así y yo, shit. No hay excusa para cubrir al que abusa. Aquí llego para molestarte esta intrusa. Todas las que mataste hoy son mi musa. Yo voy a aclararte esas ideas confusas, mente obtusa. ¿Te importa si llevaba escotro o blusa? El problema no es la ropa que usas, que no eres el culpable, que yo soy una ilusa. Culpable es todo aquel que no acusa complicidad. Se llama este juego, ya dejemos de hacernos los ciegos. Vamos, cabrón, que yo no valgo tu ego. Vamos, que aquí nos están prendiendo fuego. Si se fue de casa, ni una menos. Si se puso mini falda ni una menos. Si se pintó los labios, ni una menos. Ni una menos, ni una menos, ni una menos. Si baila reggaetón, ni una menos. Si te dejo por otro, ni una menos. Si vuelve tarde a casa, menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos, ni una menos. Vamos mujer, baila hasta abajo, menea con esa pollera de tajo, ponte si quieres una tanga debajo, haz con tu cuerpo lo que quieras, qué carajo, ni una menos, ni una menos. Ni una menos, 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 cabrón, ni una menos.
2: Al aire en El Punto R.
16: Cuéntame una historia de
4: guerreras, donde el personaje vuele, corra, se ensucia y sea libre. No quiero escuchar a la princesa hermosa que espera al príncipe azul para esposarla. Quiero un cuento que me desnude y me cobije. Nárrame un cuento colectivo en el que juntas luchamos para derrotar a la bestia. No me aturdas con versos rosas que matizan mi condición. Descubramos voces, escribamos prosas que asesinen el imaginario final feliz y que prometan un final inconcluso.
12: Punto R. Feminismo. Feminismo.
15: tan campantes la maté porque era mía así nomás, como si fuera cosa de sentido común y justo de toda justicia el derecho de propiedad privada que hace al hombre dueño de la mujer pero ninguno ninguno ni el más macho de los supermachos tiene la por miedo porque al fin y al cabo el miedo de la mujer a la violencia del hombre es el espejo del miedo del hombre a la mujer sin miedo a la mujer sin miedo sin 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 miedo
12: FEMINISMO
2: La ciencia y la, tecnología. la ciencia y tecnología Yo creo que es un tema Lo hemos platicado en otras ocasiones Es un tema cultural, cultural. Realmente si tomamos estadísticas en general Vemos que las mujeres tienen poca participación En muchos espacios no solo en ciencia y tecnología, ¿no? Creo que como hemos visto, donde sabemos que la proporción entre hombres y mujeres es más fuerte para las mujeres, es en área de servicios, especialmente en temas que tienen que ver con hotelería, con servicios educativos, casi todas son maestras las que conocemos de la infancia. O sea, hay áreas que dominan las mujeres, pero hay muchas otras áreas en las que la mayor proporción es hombre
8: my heart into now
11: what you go We.
22: del producto interior bruto con nuestro trabajo no productivo de cuidado. La reproducción social que realizamos en casa sostiene el funcionamiento del mercado, un mercado que no reconoce el valor de ese trabajo. No, 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 no reconoce, no reconoce, no, 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 no reconoce. Los servicios sociales del estado no podrían sostenerse si no fuera por la economía del cuidado de los niños, los ancianos y los enfermos. Todavía existen desigualdades de ingreso. De, 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 desigualdades la agricultura, en manos de grandes productores,
21: lleva a la pérdida de la soberanía alimentaria y erosiona
22: la producción doméstica. Donde las mujeres jugamos un papel muy importante. Jugamos un
10: papel muy importante. Muy, 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 muy importante.
23: First started writing songs, I didn't think in a gender specific way. I didn't think about feminism. I just wanted to be an artist. If you're a girl, you have to play the game. What is that game? You are allowed to be pretty and cute and sexy, but don't ask smart don't, 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 don't. don't have an opinion don't have an opinion that is out of line with the status quo at least you are allowed to be objectified by men and dress like a slut but don't own your sluttiness and do not i repeat do not share your own sexual fantasies with the world i made my erotica album and my sex book was released I remember being the headline of every newspaper and magazine. And everything I read about myself was damning. I said, Wait a minute. Isn't Prince running around with fishnets and high heels and lipstick with his butt hanging out? Yes, he was. But he was a man. This was the first time I truly understood. That women really did not have the same freedom as men. That women really did not have the same freedom as men.
22: Do I look like a slut? Uh-huh. Shut up.
21: a slut. My stylist is on a budget. He's just trying to save some fabric. It really doesn't matter. I'm just gonna end up taking it off anyway. So, what if I'm a little newbie? It don't mean I'm gonna get some booty. Wanna shake it It took more than nine months to make it My Daisy Dukes, they fit just right They squeeze my coochie really tight So that when I shake and dance There's a party in my pants Shit, I like your Daisy Dukes I think they're real classy Do I look like
12: a slut? Uh-huh
11: Shut up
5: ¿Do I look like a slut? Nacimos como parte de esa inmensa mayoría. como ¿Es
13: Modulada.
3: 2017, 100 años del nacimiento de Margarita Michelena.
2: Uno tiene la culpa, uno se vuelve viejo, es decir, distraído. Permite que los ojos encanezcan y se antimaravillen y que el alma se entristezca y abrume en impropios quehaceres de sibila, en necio cavilar mirada adentro. ¿A quién se le ocurriría eso del Valle de Lágrimas si alguna vez vivió la primavera? Carta Mauricio, enfermo, dándole noticias de la primavera.
1: Fragmento. Porque la literatura o la poesía es un camino. El tema de la enfermedad, del sueño, de la relación con el propio cuerpo, son temas que están en Margarita Michelena.
13: Adolfo
9: Castañón, escritor.
3: Margarita Michelena, 96.1 de FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
13: La mayoría de las piezas de la serie Páginas Sencillas de Carlos Chávez tienden al estilo neoclásico, pero en el caso de Gabotas, Bendición y Hoja de Álbum, el compositor se acercó más al estilo romántico. De Carlos Chávez, Hoja de Álbum, interpreta Mauricio Nader del disco Apuntes para Piano, música mexicana para piano de los siglos XX y XXI. Esto fue Hoja de Álbum, de Carlos Chávez, interpretada por Mauricio Nader. La pieza es del disco Apuntes para Piano, Música Mexicana para Piano de los Siglos XX y XXI. Manuel Esperón, 1911-2011, fue director musical de cerca de 500 películas. El último tema del disco, Manuel Esperón, su piano, su música y su tiempo, lleva el título de Toma 9 y es una composición del año 1969. Grabada por Francisco Ramírez, flauta en sol y flauta, y Emiliano Orué, piano, en el 2013. Esto fue Toma 9, una composición del año 1969 grabada por Francisco Ramírez, flauta en sol y flauta, y Emiliano Orué, piano, en el 2013. Del disco Manuel Esperón, su piano, su música y su tiempo. De la serie Páginas sencillas de Carlos Chávez, Preludio es una de las piezas que propone ámbitos armónicos más avanzados un poco de la mano con la tesis que él mismo plantea en su libro Pensamiento Musical. La idea de repetición y variación puede ser reemplazada por la noción de un renacer constante, de una verdadera derivación, corriente que nunca regresa a su origen, corriente en eterno desarrollo, como una espiral, siempre ligada a su fuente original y continuándola siempre, pero buscando sin descanso espacios nuevos e ilimitados. Mauricio Nader interpretó Preludio, de la serie Páginas Sencillas, del compositor Carlos Chávez. Esta pieza se encuentra en el disco Apuntes para Piano, Música Mexicana para Piano de los Siglos XX y XXI.
9: RTC y la Secretaría de Cultura traen para ti la entrevista, una invitación a conocer parte de la vida y obra del escritor y ensayista Gonzalo Celorio, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en el área de Lingüística y Literatura, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. ¿Cómo descubre Gonzalo Celorio su pasión por la literatura?
1: Le debo la pasión por la literatura a la misma persona a quien le debo la pasión por esta otra vocación subliminal que es la arquitectura. Y esta persona fue mi hermano mayor, mi hermano Miguel, que era un arquitecto especializado en la restauración de arquitectura colonial y que fungió como mi padre porque me llevaba 22 años de edad y mi padre había muerto cuando yo era niño. Este hermano, por otra parte, era un hombre muy inculto, tenía una biblioteca muy considerable y cuando yo era muy niño me enseñaba una serie de palabras rimbombantes y sofisticadas y prestigiosas que yo me aprendía de memoria porque él delante de sus amigos o de sus novias me preguntaba eh, ¿cuánto me quieres? y yo le respondía lo que previamente había memorizado te quiero hasta el último confín del universo, te quiero hasta la última estrella de la vía láctea y yo no sabía ni que era universo, ni confín, ni vía, ni láctea pero sabía que con esas palabras yo me granjeaba su cariño
9: ¿Cómo recuerda Gonzalo Celorio el inicio de la tertulia del convento?
1: Esta tertulia surgió hace ya muchos años, a finales del siglo pasado, eh, con el patrocinio, digamos, o la anfitrionía, mejor dicho, de un gran mexicano que fue José Rogelio Álvarez, que es el autor de nada menos que de la Enciclopedia de México. José Rogelio Álvarez eh, enviudó, ...y él vivía en una gran casona de Churubusco... ...y algunos amigos eh, muy cercanos... ...pensaron que podríamos revivir una especie de tertulia decimonónica... Eh, ...de las que se hacían a finales del siglo XIX... ...pero ahora del siglo XX, a finales del siglo XX... ...y estos amigos fueron eh, Ángeles González Gamio... ...esta gran cronista del Centro Histórico de la Ciudad de México... Eduardo Matos Moctezuma, el gran arqueólogo, y Griselda Álvarez, esta poeta que también fue la primera gobernadora que hubo en, en México. Y, y entonces eh, me invitaron a mí a participar y después este grupo se fue ampliando, ahora somos 13. Antes se eh, llevaba a cabo todos los miércoles en casa de José Rogelio en la noche, era una de las pocas en México en donde se invita a una hora y también se anuncia la hora de salida eran de 7 de la noche a 11 de la noche no más y ahora pues eh, ya no vamos a la casa de José Rogelio lamentablemente pero nos turnamos y entonces le toca uno una vez al año a cada uno hacer una comida, eh, seguimos teniendo hora de salida pero eh, ahora somos más flexibles y a veces eh, los prolongamos eh, la conversación. Durante algún tiempo escribíamos eh, las actas de esas sesiones y la verdad es que tenemos un testimonio extraordinariamente rico, sobre todo de los primeros tiempos que se corresponden con las postrimerías del siglo XX. En
9: su libro más reciente, «Del esplendor de la lengua española», Gonzalo Celorio utiliza parte del lema de la Real Academia Española.
1: Ese lema era limpia, fija y da esplendor, que es un lema que se antoja de detergente, pero creo que es explicable ese lema en el siglo XVIII, en el siglo de la Ilustración, en el siglo de la Enciclopedia. Yo creo que en la actualidad la Academia ni limpia ni fija, ni limpia, porque no tiene un eh, criterio puritano. La lengua eh, se estudia de una manera, digamos, que eh, neutral, viendo qué es lo que realmente los hablantes usan. Y aquí creo que conviene decir cuál es el sentido de la norma, porque la palabra norma tiene dos acepciones. Por un lado es lo normal, es lo que se usa, lo habitual. Y, por otra parte, eso también puede tener una implicación legislativa. Es algo que rige un determinado uso. Yo creo que la palabra norma en la lengua así funciona. Empieza por ser el uso normal de los verdaderos dueños de la lengua, que no son los académicos, sino los hablantes. Y cuando los hablantes sancionan ese uso como normal, la academia lo registra y al registrarlo la academia de alguna manera consensual, esto se convierte en una especie de norma prescriptiva para el uso de la lengua. Lo que sí es absolutamente cierto es que la lengua da esplendor, porque la academia está integrada por personalidades de áreas distintas que de alguna forma contribuyen a la riqueza expresiva de nuestro propio idioma. <música>
9: También aparece en este libro de Gonzalo Celorio, Víctor García de la Concha, quien fue director del Instituto Cervantes y de la Real Academia Española.
1: Que es una de las personalidades que más ha eh, luchado por el panhispanismo, por la consideración de que España no necesariamente es eh, el centro de la norma española. Él reconoce que finalmente hay otros países que tienen un mayor número de hablantes para mí no deja de ser significativo que uno de cada cuatro hablantes de español sea mexicano lo que hemos logrado ahora es que eso es muy importante la entrada en el diccionario académico de españolismos porque antes el diccionario en la edición inmediatamente anterior a la actual pues estaba lleno de cubanismos, mexicanismos, argentinismos pero la Academia Mexicana propuso que también se consideraran los españolismos. Es decir, que aquellas voces o aquellas acepciones que solamente se usan en España deberían estar marcadas como españolismos. Eso es muy importante. Ya en aceptaron la entrada, ya hay 365 entradas que dicen españolismo. No están marcados como tales todos los españolismos, pero ya el haber asumido de su parte esa entrada me parece que es el retorno de las carabelas.
9: Actualmente, ¿en qué proyecto trabaja Gonzalo Celorio?
1: Estoy trabajando en una novela que se va a llamar Los Apóstatas. Será el tercer volumen de esta saga que empezó con tres lindas cubanas, uh -huh. siguió con El Metal y la Escoria y culminará con esta de Los Apóstatas.
9: Parece que la autoficción es una de las predilecciones de Gonzalo Celorio.
1: Sí, porque yo creo que en primer lugar he tenido una vida interesante que no eh, es interesante para mí, sino lo que ha ocurrido en el seno de mi familia puede resultar representativo o significativo para otros lectores. Y creo que esto... Es importante porque ahí se tratan pues, otros temas que son temas de carácter universal, como el exilio, como la guerra, como la migración, como la traición, como la amistad. En fin, pues me estoy aprovechando un poco estas circunstancias de mi vida familiar y de mi vida personal, pero para hablar de otros temas. Y el sentido ficcional, pues, permite hacer calas eh, más profundas y darle una amplitud eh, mayor. Pero la verdad me parece, en última instancia, secundario que los personajes que habitan mis novelas hayan eh, sido personajes de carne y hueso porque no son más que meras referencias que la literatura misma transforma, porque eso es lo que hace la literatura. Transformar esa realidad, curiosa y paradójicamente, para hacerla más legible y para poder comprenderla mejor.
9: Gracias por esta entrevista al escritor y académico de la lengua, Gonzalo Celorio, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2010 en el área de lingüística y literatura. Para más información, consulten en Twitter arroba cultura bajo MX de la Secretaría de Cultura.
13: La serie Páginas sencillas, compilada en el disco Apuntes para piano, música mexicana para piano de los siglos XX y XXI, no fue concebida por Carlos Chávez como una obra completa, sino como piezas sueltas compuestas en diversos tiempos de su carrera. De esta serie tenemos Pensamiento feliz, interpretada por Mauricio Nader. Escuchamos Pensamiento Feliz de Carlos Chávez Interpretada por Mauricio Nader Del disco Apuntes para Piano Música Mexicana para Piano de los Siglos XX y XXI
3: Universidad Nacional Autónoma de México
4: La Universidad de la Nación
15: Su majestad, la cumbia. Cumbia colombiana, cumbia mexicana, la movida tropical, cumbia sonidera, cumbia peñonera, chilla, cumbia villera, cumbia poblana, cumbia, cumbia electrónica, cumbia experimental.
4: Sí, 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 siguiendo los pasos de su majestad, la cumbia. Soy cumbia peruana, soy mestiza y criolla, soy andina, indígena y negra, soy inca, soy huayno y pasacalle, soy sierra, soy selva y valle, soy amazónica y costeña, soy cumbia colombiana, mexicana y peruana. Yo soy la soberana del movimiento en mi gente.